0: в прямом эфире все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире радиостанции говорит Москва Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем. Я продолжаю отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задаете у меня в на Telegram канале или в канале на канале на канале, да, а, и я беру их оттуда, собственность, из моего телеграма и рассказываю, отвечаю здесь, здесь, я имею в виду на э, волнах радиостанции говорит Москва, да, и мы прямо сейчас, не задерживаясь, начнем э, работу по нашим с вами вопросам, по тем, которые вы мне присылали. Друзья мои, я напоминаю, для того, чтобы подписаться на меня в телеграме, нужно набрать просто Александр Толмачев, либо... Дед Лектор, очень легко вы меня там найдете, канал с самым большим числом подписчиков, это и будет мой официальный канал, потому что есть и другие какие-то клоны, которые используют мое имя, поэтому, пожалуйста, их игнорируйте, это первое. Второе, для того, чтобы задать мне вопрос, вам потребуется прямо на канале среди постов, которые я размещаю, обнаружить, найти название бота, который принимает вопросы. Да, этот бот называется дедлектор-бот в одно слово. Вот, обратившись к нему, зайдя в него, вы можете оставить мне вопрос, один, ну, собственно, среди которых, наверное, и будет э, тот, на который я отвечу, да, на который я буду отвечать здесь. А, друзья мои, итак, я вот сейчас уже открываю бот, для того, чтобы заглянуть в него и... Перейти к списку вопросов. Структура нашей встречи в радиоэфире такова, что я в первой получасовке отвечаю на ваши вопросы только, а во второй получасовке, ну, в начале ее, во всяком случае, я буду принимать ваши звонки. Номер телефона обязательно скажу, напомню. Вот, он есть в том же боте. Опять же, если вы присоединились ко мне в Телеграм, то вы без проблем сможете э, задавать вопросы и там, и э, дозваниваться, глядя в шпаргалке, который предоставляет бот. Итак, мы с вами начинаем. Первый вопрос. Так. Почему в тропических лесах... Кстати, друзья мои, обязательно подписывайтесь. Как вас зовут? Сколько вам лет? Потому что... Почему я говорю об этом сейчас? Потому что автор этого вопроса не подписался и не указал возраста своего. Почему в тропических лесах куча эпифитных растений, а в лесах с умеренным или умеренно континентальным, или холодным климатом из эпифитов одни лишайники домхи. Да, то есть, ну, вот нам автор этого вопроса предлагает сравнить природные зоны. Например, какой-нибудь экваториальный лес, в котором много эпифитов самых разных. Это растения, которые не имеют корней, которые прикрепляются к стволам других растений, к стволам деревьев и ловят лучики, небольшие лучики солнца, которые все-таки проникают через кроны а, больших деревьев, и количество такого солнца, которое попадает на эпифиты в, а, в, в, в экваториальных или тропических лесах, оно очень маленькое, да? туда, туда под полок леса проникает порядка 2% процентов солнечного света. Но даже за эти 2% солнечного света в тропическом лесу идет борьба не на жизнь, а на смерть. Потому что эпифиты, они буквально борются друг с другом физически за пространство на стволе, на лиане того или иного, на стволе того или иного дерева, или на лиане, например, для того, чтобы получить драгоценный свет. С чем связано Связан тот факт, что в умеренной зоне нету таких эпифитов и такой вот конкуренции между собой. Это связано всего лишь с возможностями для роста, с с возможностями для размножения, с климатом, с самим климатом, со влажностью, с температурой воздуха, с колебаниями в течение года. Нужно понимать, что в тропическом лесу очень тепло и очень влажно. В течение всего года. То есть там еще и очень стабильно. А если говорить про умеренную зону, то там а, тепло и ну, не, не очень влажно. А, всего несколько месяцев в течение года. И нужно понимать, что где-то полгода лежит снег. То есть температура держится ниже нуля. А иногда падает сильно ниже 0ля Там до минус 30 градусов. В таких условиях, Растения не очень себя комфортно чувствуют, выживают в основном хвойные. Именно поэтому в умеренной зоне и севернее мы с вами видим э, тайгу. А э, еще севернее, чем тайга, мы видим тундру, уже даже хвойные деревья там не выживают. Это связано не только с климатом, это также связано с недостатком солнца, с другой стороны, с с, э, обедненностью почвы, э, органикой, но это вторично с этим же связано, что... Там бедная органика и почва, потому что там ничего не растет. То есть, нечему удобрять эту почву. Да, таким образом, возвращаюсь к вопросу, к самому вопросу. На экваторе и в субэкваториальной части нашей планеты очень хорошие условия для того, чтобы растения росли и размножались. Когда условия очень хорошие, то спрос на эти условия колоссальный. Возникает бешеная конкуренция между собой разных растений. И в силу этого экваториальный лес, влажный лес, он оказывается очень тенистым. Он гораздо более тенистый, чем широколистный или таежный лес. У нас, в наших умеренных широтах и севернее. В силу этого возникают эпифиты, которые борются за ничтожное количество света, получают его получают его, да, и получают ту необходимую влагу, которую можно просто взять из воздуха непосредственно. Для этого не нужны корни. Для чего корни нужны растениям? Да, не забываем, что с их помощью растения, которые мы знаем, да, растения умеренных широт получают влагу из-под земли. Да, например, степные растения вообще на много метров свою корневую систему опускают, чтобы из грунтовых из грунтовых вод получать необходимую влагу. Что касается эпифитов в экваториальных лесах, корни вообще никакие не нужны. Можно только прикрепиться специальными отростками и влагу получать непосредственно с помощью наружных органов, с помощью листья стебля. Вот, пожалуйста, вот такой ответ на этот вопрос. Поэтому, что условия для жизни в субэкваториальных лесах или в тропических лесах, как задает автор вопроса, эту формулировку, гораздо более подходящей для появления таких жизненных форм. Почему, следующий вопрос, в местах с теплым климатом, наверное, это тот же автор, так мало хвойных, а в жарких странах их вовсе нет. Дело в том, что хвойные растения, они очень древние, и их длительный возраст, даже нет. И длительный срок их существования на нашей планете позволил им приспособиться к перепадам температур очень серьезным, в том числе к выживанию в холодном климате. Да? То есть, именно поэтому в тайге мы с, вами видим, мы с вами видим только хвойные растения. Но, кстати, вот автор пишет... В жарких странах хвойных вовсе нет. Но это не так. На самом деле мы прекрасно знаем, что, например, сосны растут в тропиках. И замечательно себя, прекрасно себя чувствуют на бедных э, органикой почвах. Вот, поэтому это тоже не совсем верно. Хвойные растут э, в самых разных широтах. Ну, наверное, вот в экваториальной аква- области их нету. По-моему, так. Вот, но в тропиках точно растут. В субтропиках тут подавно поезжайте в Средиземноморье, сколько там сосны, очень много. Далее. Опять, наверное, этот автор. Так, друзья, давайте мы договоримся, что мы с вами один вопрос оставляем хороший, подписываемся, и все, и больше ничего. Не надо по 15 разных вопросов писать, хотя они хорошие. Я вот этот вопрос уже третий читаю, он отличный. Почему в местах с умеренным и умеренно континентальным и холодным климатом нет ни Обезьян, не ни попугаев, них ни экологических аналогов. Кстати, вопрос блистательный, очень хороший. Действительно, а вы задумывались, почему в широколистном лесу или, скажем, в тайге разнообразие животных, оно существенно меньше, чем в том же экваториальном лесу или в тропическом? На самом деле, ответ предельно прост. Там, где есть пища разнообразная, богатая углеводами, главный источник энергии для мира животных — это углеводы, в плодах содержится в разных, и в других органах растений, разумеется. Так вот, если много съедобного в лесу растет, то и много животных сможет выжить в этом лесу. Конечно, сюда присоединяется также климатические удобства, но мы не забываем, что животные, если у них есть еда, то они, бог знает, где могут выжить. Я, мой любимый пример, мои постоянные слушатели знают, я его часто привожу, это древняя степь. Степь плейстоценовая, да, там где мамонты обитали, шерстистые носороги, большерогие олени, э, бизоны, туры древние, бараны огромные, рогатые такие, большие, крупные очень. И всем еды хватало, хотя климат был суровый, вот как современный, да, в, в современной тундре, представьте себе, и тайге, вместо тундры и тайги степь колосится, трава по пояс, очень сочная. Круглый год, даже под снегом почти, ну, я утрирую, конечно, но она есть под снегом, ее можно есть в течение зимы, если мордой снег разгребать. Так вот, животные приспосабливаются к тому, чтобы жить там круглый год в суровом холодном климате, под практически арктическими ветрами. Они живут прекрасно процветая. Почему? Потому что есть еда. То же самое касается, абсолютно касается животных в широколистном лесу. В, в умеренных широтах. Что мы видим? Еды не очень много. Ну, ну правда ведь не очень. Вот я, где у нас углеводы? Там ну ягоды хорошо. Летом немножко ягодки появились. Хорошо появились. Мед пчелы накопили. Вот вот еще пожалуйста источник углеводов. И что? Вот мы видим самое крупное животное, которое в лесу в таежном обитает. Это медведь бурый, да? Лось. Олень. Вот, пожалуйста, это животные, которые питаются тем ничтожным количеством углеводов, которые можно найти в умеренных широтах и в тайге. А если бы бы углеводов было больше в лесу, ну, скажем, плодов разных растений, разнообразие этих плодов было больше на земле, на деревьях, то и, соответственно, животных, которые могли бы потреблять эти углеводы, их было бы больше. Животные были бы разнообразнее. К растительноядным, конечно, моментально присоединились бы хищники. И мы бы видели вот эту всю борьбу хищников между собой и прочее. Продолжаем. Следующий вопрос. Я, кстати, вижу вопрос, как эпифиты получают другие питательные вещества, кроме воды и света. Насколько я знаю, они получают их от тех растений, на которых они, которым они прикрепляются. Следующий вопрос, почему, я просто увидел воп- случайно совершенно вопрос в телеграм-канале э- «Говорит Москва». Я обычно туда не заглядываю, но вот сейчас просто перед, перед глазами оказался. Следующий вопрос, почему у наземных улиток раковина, большой вопрос какой, э- почему у наземных улиток раковина не такая толстая и прочная, как у многих морских улиток, хищных, наверное, имеется в виду, типа рапаны. Ведь на суше у улитки найдется куча врагов, которые могут легко перегрызть ее раковину, видимо. Мыши, крысы, хомяки и прочее. Так, я понял. Смотрите, друзья, тут несложно. Значит, во-первых, мыши, крысы не грызут раковину улитки, не будут никогда этого делать. Естественные враги виноградной улитки, возьмем ее, потому что чаще всего именно ее имеют в виду. Дети, когда задают вопрос соответствующий, это ежи землеройки. Ящерица, может быть, кроты. Вот те, кто питаются улитками. Это их природные враги. Есть еще жуки ползующие, которые могут улитку убить, заползти к ней там, в дыхательное отверстие и, и, и убить. Да? Вот, больше никто ей особенно не вредит. Вот из тех, кого я сейчас перечислил, вот еж, землеройка, крот немногие из этих животных действительно могут разгрызть эту раковину, которая еще и округлая довольно, то есть с нее соскальзывают зубы. Мы знаем, что еж все-таки приспособлен, да, приспособлен к тому, чтобы виноградную улитку уничтожить. Но и популяция этих улиток, она значительно больше, чем популяция ежей, прям сильно превосходит их, вот, поэтому для ежей, Раздолье в умеренных широтах, потому что они могут ну, без ограничений питаться улитками, хотя питаются они не только ими, а дождевыми червями, это вот основа их питания, слизни, дождевые черви, улитки, а, вот, поэтому, поэтому, конечно, даже то, что ежи питаются улитками, урона никакого серьезного ущерба, Это не причиняет популяции виноградной улитки. Они они размножаются, сотни яиц откладывают. И в итоге выводится очень много этих улиточек. Ну да, если там нескольких съедят ежи, ничего страшного. Для популяции вреда вреда много нет. Теперь давайте про эту раковину. Вопрос в чем состоял? Почему у наземных улиток раковина не такая толстая и э, не такая прочная, как у морских улиток? Представьте себе, что виноградная улитка будет носить на себе не под землей, не под водой, Не под водой, потому что сейчас увидел вопрос про подземных животных, поэтому сказал под землей. Не под водой будет носить эту эту большую большую раковину, а на земле. Это же какой вес надо носить? Если вес большой, значит уменьшается скорость передвижения, верно? Уменьшается скорость передвижения, уменьшается маневренность, уменьшается площадь, которую улитка может обследовать, чтобы найти себе еду. То есть, проблем от более толстого, от более толстой раковины гораздо больше, чем пользы. Обратите на это внимание, это важно. Вот, если ты с большой раковины будешь, будешь ходить, ничего не успеешь, да, по всем делам с вами пробежаться. Поэтому улитки находят э, такую толщину, для, тол- толщину раковины для себя, которая достаточна для того, чтобы защитить ее от э, хищников. Например, от э, зубов ящерицы, э, землеройки, крота вполне достаточно. Но при этом эта раковина довольно легкая, чтобы улитка могла вовремя, э, не задерживаясь под светом солнца, отползать в тень, где она менее заметна для хищников, с одной стороны, где она, с другой стороны, меньше испаряет бесценной влаги. То, что улитка, если она будет все время под открытым солнцем, ползать. Ее не просто хищники увидят, например, птицы, да они же тоже покушаются за них. Она еще и высохнет, да, а для улитки высыхать нельзя. Почему? Потому что она выделяет вот эту вот слизь, благодаря которой ползает и уменьшает трение. В общем, одни сплошные проблемы от тяжелой от раковины на суше. Вот. Поэтому они избегают, наземные улитки избегают а, толстых раковин. А те, что в воде, им им необходимо бы иметь крепкую раковину, потому что, например, морские звезды или морские ежи, они прекрасно справляются с тонкими раковинами и прогрызают их, чтобы полакомиться моллюсками. Следующий вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, какое дерево самое старое на Земле? Мальчик Кир... 11 лет. Вот умница. Кир, молодец. Кирилл, наверное, молодец, что подписался. Это, на этот вопрос много раз я отвечал. Все очень просто. Это древняя сосна, которая носит название мафусаил. И по современным представлениям ее возраст больше, чем 4,5 тысячи лет. Очень старая. Да, растет, на, растет в Соединенных Штатах Америки, в Калифорнии. Да, все очень просто. Следующий вопрос. Могут ли кораллы передвигаться? Коралловые полипы вы имеете в виду, наверное? Да? Потому что кораллами мы все-таки считаем их эм, карбонатный остров, да, на котором они произрастают за счет которого э, растут коралловые рифы э, и, собственно, атоллы, они состоят, да, острова, которые остались после, разру- после разрушения кораллового рифа, они состоят в основном из карбоната кальция. Это вот то, сам, то самое Та та самая часть, которую мы называем кораллом. Что касается э, коралловых полипов, нет. Они ведут прикрепленный образ жизни. Они не могут передвигаться. Но тут есть хитрость. Вот когда ты обитаешь в океане, тебе передвигаться не нужно. В силу особенностей кораллового рифа, как э, огромной и крайне важной для нашей планеты э, биологической системы, экологической системы, Тебе не нужно никуда ходить, потому что все вокруг, оно ходит само, все движется постоянно. И даже неподвижный коралловый полип в этой ситуации, он э, имеет все для того, чтобы выжить, даже стоя на месте. Именно за счет постоянного движения э, микроскопических органических частиц, которые он ест. Движение планктонных организмов Вокруг Движение личинок Животных вокруг Начиная от рыб, заканчивая медузами Продолжая там, Мелкими рыбами вокруг Ракообразными вокруг Которые постоянно в движении находятся Крупными животными, которых можно встретить Большие рыбы, хищные рыбы, акулы, например Туда приходят морские черепахи Туда приходят змеи Туда дельфины приплывают на коралловый э, риф Для того, чтобы прокормиться, он становится такой большой-большой тусовкой для всей живности в океане. И в центре этой тусовки находится как раз коралловый полип. Ну, куда ему ходить? Все пришли уже. Все пришли, еду принесли. Что нужно? Сиди, ешь. Больше не надо. Теперь, по поводу движения. Все-таки есть важный нюанс. Сами они двигаться не могут, зато могут очень хорошо прикрепляться. Так вот, например, морские анемоны Ну, актини, тоже коралловые полипы. Они могут прикрепляться к раковинам э, не моллюсков, друзья мои, нет-нет, а раков-отшельников, то есть ракообразных, которые залезают в раковину умершего, может быть, давно даже умершего моллюска. Залезает туда и сидит в ней этот э, этот рак. И вот на раковину может прикрепиться коралловый полип, и тогда он будет двигаться. Тогда он сможет путешествовать вместе с ракообразным на большие расстояния. На самом деле, это не только вопрос путешествия, это еще и новые возможности, которые открываются для этой актинии. Поскольку, когда питается краб, он измельчает свою добычу, и в, в, в воде вокруг буквально плавают... Мелкие частицы, то есть, ну, например, рыбы, которую он там растерзал, или какого-то другого животного, может, ракообразного, или другого беспозвоночного. Вот. Эти мелкие частицы, они, конечно, попадают к щупальцам в щупальца актинии, которая прекрасно питается, благодаря тому, что рядом есть рокотшельник. С другой стороны, Рак-отшельник, как животное, довольно беззащитное, поэтому оно и нуждается вот в этой раковине. Имеет рядом ядовитого друга, которого он подкармливает, которого зовут Актиния, которого зовут Актиния. Вот Актиния может, благодаря тому яду, который содержится в ее щупальцах, ну, защищать рака-отшельника. Если, например, какое-то крупное животное, рыба, попытается атаковать или хорошо, или осьминог, например, да, попытается атаковать рака отшельника, вот ничего не получится, потому что Актиния пустит вход щупальца, если кто-то к ней прикоснется. А не прикоснуться не получится, потому что она занимает довольно много места, это разросшаяся актиния. Если вы поищете в интернете рака отшельника с актинией, вы увидите, что актиния это как бы самый большой организм в этой паре. Она крупнее, чем рак отшельника. Вот, поэтому она его будет защищать. Симбиоз, как говорится. Да? Договорились друг другу помогать и защищать. Следующий вопрос задает Елена, 9 лет. Вопрос такой, здравствуйте, а ящерице не больно, когда у нее открывает, отрывается хвост? Я бы сказал наоборот. Кстати, вопрос этот довольно часто звучит, действительно. Я бы сказал наоборот, что когда Нет, что у ящерицы хвост отваливается от того, что ей больно, а не наоборот. Не, не, не больно от того, что отвалился хвост. Вот так. То есть, если у ящерицы отвалился хвост в результате, обязательно в результате нападения кого-то. Ну, то есть, например, хищная птица нападает на ящерицу, которая находится в движении, бежит, то бишь. И вместо того, чтобы схватить ящерицу за тело, птица, ну, чуть-чуть промахиваясь, схватает ее за хвост. Это причиняет боль, дискомфорт нашей ящерицы, и, и она продолжает движение дальше, в результате чего срабатывает э, природный защитный механизм, в результате чего у ящерицы случается перелом одного из позвонков, И хвост оказывается очень просто отделить. Да, там разрываются сосуды, разрываются нервы. Наверное, она испытывает дискомфорт, там ей неприятно это некоторое время, пока заживает рана. Вот. Но при этом нужно понять, что она получает гораздо больше выгоды от этой ситуации. Я про ящерицу. Почему? Потому что она выигрывает время для того, чтобы убежать. Поскольку хвост ящерицы продолжает движение, когда он остался уже в пасте или в клюве птицы. Друзья мои, у нас новостной перерыв, после чего я продолжу отвечать на ваши вопросы.
0: Почему небо голубое? Вымерли мегалодон. Существует ли жизнь за пределами земли?
1: Друзья мои, Александр Толмачев, добрый день, я отвечаю на вопросы детей сегодня, в прямом эфире «Говорит Москва», и следующий вопрос, который мне задает, опять же, видимо, ребенок, который не подписался, друзья, прошу, подписывайтесь, подписывайтесь, вопросы вы задаете мне через бот, через бот, детлектор бот, да, детлектор бот, в одно слово, либо, либо, да, доступ к нему можно, конечно, получить через Телеграм, зайдя в мой Телеграм-канал. Итак, вопрос такой. Почему, добрый день. Почему сейчас происходит изменение климата? Если коротко, а можно только коротко, да, потому что вот мой на предшествующий цикл здесь, на говорит Москва, был посвящен следу человека на Земле, и там я несколько часов подряд рассказывал, об изменении климата, о причинах изменения климата сейчас. Сейчас климат меняется э, по разным причинам, но давайте главное я скажу, это то, что в атмосфере накапливаются парниковые газы. Всегда вообще в истории нашей планеты парниковые газы играли роль такой грелки э, в атмосфере планеты. э, Эти парниковые газы, они способны удерживать то тепло, которая э, рассеивает наша планета сама в окружающее пространство. То есть, давайте другими словами скажем, почему нам под под одеялом тепло? Потому что то тепло, которое э, выделяет наше тело во время сна, например, оно не улетает в воздух, а оно остается под одеялом. Одеяло его удерживает. И вот роль такого одеяла играют парниковые газы. Метан, самый мощный парниковый газ, больше всего тепла удерживает, и углекислый газ, тоже хороший парниковый газ, действительно хорошо удерживает тепло в атмосфере. Так вот, чем больше парниковых газов, тем теплее атмосфера, чем теплее атмосфера, тем быстрее тает ледники, например, или полярные шапки на Южном и на Северном полюсе. То есть, объем жидкой воды в Мировом океане увеличивается. Следовательно, приводит к затоплению некоторой части суши. Кроме этого, кроме того, что могут таять ледники и полярные шапки, а, следовательно, сначала становиться более полноводными, а затем, наоборот, мелеть могут реки, другая проблема — это таяние многолетней мерзлоты. Например, на территории России, на территории Канады, в Северной Европе мы видим достаточно большие территории, ну, в России в основном они, они очень обширные, да, вечные мерзлоты или многолетние мерзлоты, правильно говорить. Это часть грунта, часто уходящие на много метров в глубину, который промерзает. и не оттаивается наступлением теплого времени года. Вот, и этот грунт, он как огромный холодильник, содержит в себе метан, причем древний метан, накопившийся там в недрах Земли в результате разложения органических остатков умерших животных растений. И этот метан не может выйти наружу, поскольку Вечная мерзлота, как такая крыша, она не выпускает его, удерживает в глубине, в недрах, в виде пузырей. Вот. Но когда вечная мерзлота оттаивает, превращается в воду, грунт оседает сильно, из земли мог, может выходить метан, причем в очень больших объемах. Так вот, в результате таяния вечной мерзлоты может выйти колоссальный объем метана из, из недра земли, что приведет к существенному усилению парникового эффекта на нашей планете и еще большему и быстрейшему развитию глобального потепления. Так вот, остановить такое глобальное потепление, которое начнет происходить в результате таяния вечной мертвоты, остановить уже человечество будет невозможно. Это... Такой важный тезис, о котором мы с вами говорили на нашем цикле здесь, на «Говорит Москва» под названием «След человека на Земле». Да, а каким образом человек является причиной накопления парниковых газов, я надеюсь, это понятно. Это выхлопные газы. В первую очередь выхлопные газы, во вторую очередь это животноводство, как ни странно. Оказывается, метан выделяется в результате жизнедеятельности, Крупного рогатого скота, а так как без крупного рогатого скота мы не можем себе представить развитие и рост современных цивилизаций, вообще в глобальной цивилизации, мы, к сожалению, не можем как бы, сократить поголовье коров, да? и, значит, объемы метана, которые будут выделяться в атмосферу, мы едва-едва можем их сократить, сократить незначительно. Далее. А от чего исчезли динозавры, спрашивает Тимоша Сибилев, 12 лет. Прекрасный вопрос. Я даже не знаю, на какой вопрос я отвечал так много раз. Но вот это один из них. Да, динозавры исчезли 65 миллионов лет назад. И причина их вымирания была тоже климатическая. То есть изменился климат, он стал другим. Температура изменилась окружающей среды. В результате из-за чего это произошло, это совсем другой вопрос, да, то есть есть разные теории, все в, в разной степени доказаны, вот, это может быть и там и импактная теория, да, в, в, о, которая гласит о том, что с Землей столкнулся астероид больших размеров, да, в районе современного, современной Мексики, он упал на остров воды поблизости с островом Юкатан, что при, привело к колоссальной катастрофе с подъемом в атмосферу Земли большого количества пыли, которая заслоняет Солнце на несколько лет, в результате чего становится холоднее на нашей планете. Вот. При этом есть и теория повышения вулканической активности, которая уже к этому моменту существенно возросла. Там сибирские трапы, так называемая очень популярная история, которая в настоящее время обсуждается как одна из причин вымирания динозавров, то есть большое количество углекислого газа и вулканической пыли поднимается в атмосферу, приводит в итоге к уменьшению освещенности на поверхности Земли. Значит, растения начинают получать меньше света, необходимого им для полноценной жизни, то есть Объем зеленой массы растений становится меньше, а животных, количество животных, оно не уменьшается, да? количество растений, которые им нужно по-прежнему, оно все такое же большое, в результате случается голод, животные, растительноядные, крупные, я имею в виду динозавров, потому что про динозавров Тимоша спрашивает, Они начинают искать пищу там, где привыкли ее видеть, но ее там нету. Они начинают мигрировать, скорее всего, это так происходило. А миграции, перемещение на большие расстояния больших животных – это большая и сложная, нерешаемая задача. Потому что они не могут все переходить на новые места, потому что есть животные более старые, есть животные больные, есть животные молодые, которые не доберутся туда, куда дойдут животные более сильные, да, более, имеющие больше физической силы, чтобы и добраться, и пережить голод на некоторое время, пока они добираются. Вот. Это, конечно, приводило к уменьшению их количества. Они вымирали понемножку. Вот. И таким образом уменьшение количества э, зелени приводило к уменьшению количества растительноядных животных. Соответственно, уменьшалось и количество хищных животных, потому что на прежних пастбищах хищники уже не могли найти то количество растительных ядных, которые им необходимы для выживания. Вот так. Следующий вопрос. Зачем мухоморы нужны белые пятна? Так, 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 большой, 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 большой вопрос. В общем, идея вопроса такая. В природе ничего не бывает просто так, какую функцию выполняют эти белые пятна у мухомора. Вот, потому что обязательно должны они выполнять ее. Итак, смотрите, друзья, у мухомора вот белые пятнышки на шляпке, которые мы знаем, это остатки общего покрывала, которое у растущего гриба закрывает его полностью, да, Вот когда он из споры начинает развиваться. Вот, после этого покрывало лопается, остается венчик, и венчик это тоже обрывки покрывала такой поясок, да, на ножке. А на шляпке мы видим обрывки покрывала, это в виде таких белых бугорочков или пятнышек таких. Нужно понимать, что эти пятнышки, они не являются частью шляпки, они лежат на шляпке, и они сильно к ней прилипают, приклеиваются. Вот. Поэтому у некоторых видов мухоморов, например, у бледной поганки, которая тоже является мухомором, да, мухомор зеленый, ее правильное название, у нее нету этих точечек сверху. Просто потому, что у нее покрывало полностью разрывается и не остается на шляпке. Но у некоторых видов остается. У красного остается, остаются эти пятнышки. Специального предназначения какого-то ни было у этих пятнышек, я не знаю. Ну, По-моему, нету его. Потому что если пройдет дождь обильный, то с молодого мухомора эти пятнышки может смыть. И в результате мы будем видеть просто красную, яркую вот эту вот шляпку. Если дождя не проходят, они прилипают и прям вот намертво на шляпке держатся. Кажется, что они часть э, нее, часть ее. Вот. Поэтому, смотрите, даже если дождь смывает э, пятнышки с мухоморы, мухомор остается э, полноценным грибом. То есть он не погибает после этого Его не съедают моментально лесные животные или млекопитающие, например, копытные, или насекомые. Нет, ничего не происходит. Просто у него теперь нету этих белых точек. Поэтому я осмелюсь предположить, что никакого предназначения у них специального нет. Следующий вопрос. Так, друзья, нам пора, вам чтобы вы мне позвонили. Так, друзья, давайте сейчас... Так, так, так. Напомню вам номер телефона. Наш 8495-7373-948. Сейчас я приму ваши звоночки, а то я уже заотвечался. И мне мне самому интересно, потому что вопросов очень много. В очередной раз я, конечно, даже треть не не охватил. Так, 8495-7373-948. Я сейчас в... На канале номер выложу еще разочек. Так, я вижу, вижу, сейчас, сейчас, еще сюда сделаем. Вот. 8495-7373-948. Я сейчас буду задавать вопросы вам в прямом эфире. Вот, я сразу вижу много звонков. Буду сейчас задавать вопросы вам в прямом эфире, и вы будете отвечать. Я буду предлагать, как обычно, три варианта ответов. Алло, здравствуйте, алло. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй, как тебя зовут? Давай знакомиться. Меня зовут Артем, мне 10 лет. Так я что про прокладаю на прошлой неделе писал. А, как здорово, слушай. Так, ну что, Артем? Ну, ага. так, ну, дружок мой, я рад, что ты дозвонился Я тебе уже вопрос просто подыскиваю посложнее Время тяну Так, хорошо, подожди сейчас, Артем Давай, я хочу тебе посложнее что-то дать А ты мне вопрос задавал, кстати, в, в Телеграме, нет? Я задавала, раз я, не, я, не, я, ты, ты, Прости меня На самом деле вопрос так много, я даже и, и, и на треть не могу ответить Так. О, так, спасибо тебе, что ты не сердишься У меня к тебе вопрос. Смотри, какой из этих животных, я сейчас их перечислю, какой из этих животных может издавать самые громкие звуки? Ты мне сейчас одного выберешь. Это лев, ну, имеется в виду африканский лев. Второе, это африканский слон. И третье, это голубой кит. Какой из этих животных может издавать самые громкие звуки? Как ты думаешь, Артем? Я думаю, что слон. Слон, самые громкие звуки. Так, подожди, смотри. Ну, слон звуки издает для чего? Самец, чтобы самка услышала, правильно? Согласен, да? Хорошо. А вот кит, он же тоже ищет самку-то. Только самка от него не не за полтора километра находится, а на расстоянии, как в Африке, да? А а на расстоянии, может быть, ста или трехсот километров. Или 500 километров. Ему нужно до нее докричаться. Вот смотри. Как думаешь? Кто громче-то? Кит или слон? Я думаю, кит. Кит, конечно. Совершенно правильно ты говоришь. Именно голубые киты э, издают очень громкие звуки. И в частности Кит он такие, такие стоны может издавать Такие песни китовые Очень красивые звуки Сам, Одним из самых крикливых Я вот сейчас вспомнил Являются, например, животных явля, Являются кошелоты Кошелот где живет? Артем, знаешь? Ну, в океане да, оке... Живет в океане И за своей добычей ныряет на очень большую глубину Кого он ест? Помнишь? На кого охотится кашалот? На кальмара. На рыбу. На рыбу. Нет, ну на рыбу тоже, но в меньшей степени. В основном на кальмаров. Причем кальмаров крупных. Так вот, чтобы обездвижить кальмара, кашалот нередко, вот буквально так, он просто на него кричит. Это очень громкий звук. Этот громкий звук, эти сильные вибрации, они парализуют на некоторое время кальмара, и кит может на него напасть. Вот, поэтому... Давай, итог мы такой с, такой, с тобой подведем для, для всех наших слушателей, что самые крикливые, самые громкие животные на нашей планете – это киты. Вот так. Угу. Спасибо тебе большое, Артем, что дозвонился сегодня. молодец, ты, ты с таким оптимизмом, в общем, к жизни относишься. Я там ни на один твой вопрос не ответила, а ты все равно радостный. Это здорово. Угу. Хорошего, угу. хорошего угу. дня. Спасибо. Спасибо тебе, дорогой мой. Звони, не стесняйся. Пока-пока, счастливо. Хорошо, у вас очень интересный канал. Я даже рефераты к школе пишу по вашим лекциям. Умница, вот это ты правильно делаешь. Я и делаю свои лекции, и журнал, и канал только для того, чтобы дети пользовались этим, использовали это на окружающем мире, на географии, на биологии. Это все можно брать и делать из этого интересные проекты или рефераты, как угодно. Спасибо тебе, Артем. Переходим к следующему вопросу. Пока-пока, дружок. Так, друзья мои, давайте еще кто? 84957373948. А, так, вот так. Алло, здравствуйте, алло. 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 Да, здравствуй, как тебя зовут? А, давай, Вероника. Давай... Вероника, Сколько тебе лет? Давай знакомиться. 10, 10. лет. Прекрасно, 10 лет, замечательно. Так, Вероник, ну, давай я тебе сейчас вопрос вот такой вот. Нет, не посложнее, а вот такой. Ну, ну, ладно, сейчас посмотрим, как ты ответишь. Интересно, про лягушек зимой. Лягушки, да? Что делают лягушки в зимний период? Ну, те лягушки, которых мы вокруг, э -э вокруг нас видим, да? Например, в Подмосковье, в Москве есть иногда лягушки. Что они делают? Первое, они а уплывают в туда, где теплее, туда, где не замерзает вода, в теплые края. То есть уплывают туда, где теплее. Второе. Они находятся в оцепенении зимой. Оцепенение. Ну, состояние, похожее на сон. И третье. Они превращаются в головастиков и зимуют под льдом. Значит, смотри, три варианта тебе. Они уплывают туда, где тепло и где не замерзает вода. Второе. Они находятся в оцепенении. И третье. Они превращаются в головастиков и зимуют под льдом.
0: А, мне кажется, второе.
1: Они находятся в оцепенении, правильно? Да. Ну, правильно, конечно, совершенно верно, отлично. Конечно, лягушки... Никуда не уплывают, ни под каким льдом они не зимуют, разумеется, потому что там очень низкая температура, и они ну, просто не выживут в этом. Они э, впадают в состояние самого натурального оцепенения и, как правило, э залезают туда, где э им... Никакая опасность не будет им угрожать. То есть, например, под корягу забиваются. Некоторые даже в какие-то норы заползают. Норы, которые не они выкапывают, конечно, а э, в норы других животных. И вот сжимаясь в комочек, лягушка э, может пережить зиму без вреда для своего организма. Когда все оттаивает вокруг, она тоже э, просыпается, назовем это так, и отправляется на охоту. Как раз в это время уже с наступлением тепла уже комары начинают откладывать яйца в водоемы, уже лед уходит с водоемов, и они там вполне могут прокормиться личинками насекомых. Спасибо тебе большое за твой ответ. Видите, точно, с первого раза. Прям очень порадовал меня. Спасибо тебе, дорогая моя. Давай, спасибо. тебе желаю хорошего дня. Звони еще, не стесняйся. Пока-пока. И тоже. Спасибо, спасибо большое. Ой, ребенок хотел сказать приятные слова, я отключил. Ну, вот такой человек я. Так, э, у нас есть время еще. 8495-7373-948. Я с удовольствием приму ваши звонки и задам вам еще какие-нибудь вопросы об окружающем мире. Алло, друзья, алло, алло. Да. Здрасте. Да, здрасте. Как зовут тебя? Давай знакомиться. Марьяна. Марьяна. И сколько тебе лет, и где живешь, Марьян? В линограде мне 8 лет. Прекрасно. Марьяна, вопрос тебе будет такой. Так. Зачем жукам, жукам и другим насекомым, например, бабочкам, такие длинные усы? Усы. Три варианта тебе дам, и ты мне выберешь один, который тебе больше нравится. Первый – это органы чувств. Второе, эти эти усы отличают самцов от самок. Так самка может узнать узнать самца. Вот если с усами, значит точно самец. И третий вариант. Этими усами жуки чистят свой панцирь, а бабочки чистят свои крылья. Еще раз смотри. для, Для чего жукам и другим насекомым усы? Первое, это органы чувств. Второе, так самцы отличаются от самок. И третье, с усами они чистят панцирь или крылья. Марьян, как думаешь? Какая версия? Первый вариант. Первый вариант. Конечно, это органы чувств, разумеется, с помощью усов э, они, во-первых, улавливают вибрации воздуха. Помимо этого, с помощью усов они ощупывают пространство вокруг себя. Они чувствуют, например, более плотные объекты или растения, которые препятствуют им их движению. А у некоторых животных усы могут выполнять функцию даже близкую к зрению. То есть могут отличать свет от тени. Марьяна, большое тебе спасибо. Молодец. Точный ответ сразу. Это очень радует. Очень люблю, когда дети отвечают сходу и правильно. Я тебе желаю хорошего дня и хорошего настроения, Марьяша. Пока-пока. Спасибо. Счастливо. До свидания. До свидания. свидания. Так, друзья мои. Ну что, нет, давайте сейчас я все-таки отвечу еще на пару вопросов, а то ребята обижаются, мне пишут иногда такие слова всякие, что я, мол, игнорирую детей. Хороший вопрос. Что будет, если змея заглотит или укусит себя? Спрашивает Ваня, 7 лет. Нет, такого быть не может. То есть, змея теоретически может себя укусить, но у змей, у ядовитых змей есть к своему яду иммунитет, то есть, она не погибнет, если сама себя укусит. И то это произойти может в какой-то очень странной, при каких-то странных обстоятельствах, когда змея просто по ошибке возьмет у себя укусит, сбитая с, толком, с толку. или, например, не знаю, когда человек ее там замучил, извел какими-нибудь издевательствами, палка ее бьет со всех сторон, она может по ошибке просто себя куснуть. Вот ее яд не причинит ей, не причинит ей вреда. То же самое касается, например, когда змея ест добычу в которую уже проник ее яд. Ну, представьте себе, змея укусила мышь, мышь умерла, яд проник в мышь, и змея начинает есть, поедать эту мышь, понимаешь, что внутри как бы ее яд находится. Вот Этот яд тоже не опасен, но смотрите, важный какой момент. Когда змея заглатывает мышь, уже отравленную ядом, яд проникает в пищеварительную систему змеи, а когда змея сама себя кусает, то яд попадает сразу в кровь змеи. Не в том, не в том случае в обоих случаях вреда самой змеи нету. Друзья мои, с вами был Александр Толмачев. Большое спасибо. Через неделю снова услышимся на «Говорит Москва». Я буду продолжать отвечать на ваши вопросы. Всем пока.